0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。今天是我们第十三期的《深度成语》啊，来分享的一个成语呢，叫做“亲子 P T 这个为什么要把“ P 讲的一个重音啊？这个、待会再说。其实啊，这个“青”字啊，也是我们线下的分享群里边的小伙伴提供的啊，这、就是个命题作文。对我来说，那么我第一眼看到“青”这个字的时候啊，想到的成语呢，比如说“青灯古佛”“青灯黄卷”，甚至还有“青黄不接”。但是我觉得命题作文嘛，总讲这种比较消极的，或者说比较……寡淡的这种成语啊，呃，觉得嗯彩头不够好啊，这可能是心理作用，所以就突然之间想到了另外一个词儿，是指大富大贵的是什么呢？就是亲子披体。这个披字啊，其实写出来就是被字的被，所以呢，我为什么刚才重读啊？就是因为它其实写出来是个被字，但是读的时候读亲子披体啊。那么这个成语的出处呢是这样的。在西汉的时候，其实是西汉末期了。有一小老头儿，哎，到了长安，他因为口吃啊，讲话不清楚，就很少呢和人交流。但是他其实文章写得很好，哎，写了很多赋啊，很有名。所以他来到长安没多久呢，就有名气了。对，有名气了嘛，朝廷肯定就会把他招进来。嗯，这种有名气的人才，你不能把他在民间，对吧？要不然统治是有问题的啊。所以呢，就把他招到身边，皇帝身边做一个。传达政令的小官而且啊，还和王莽是同事。哎，这里就打下伏笔了啊。那么后来呢，王莽我们知道啊，通过自己的身份和名声啊，成为了傀儡皇帝的幕后操纵者。但是呢，他的野心，那些做臣子的都明白啊，一眼就看出来了。所以那些投机分子啊，就想哎，怎么能把王莽啊推到皇帝的宝座上去？但他们学问不够啊。就想到那小老头儿、哎、小老头学问好啊，就问小老头了。他说：“哎，有什么办法可以推荐皇帝啊？”小老头很机警啊，说什么情况？哎，但是他们呢就没有说明他们的初衷。哎，说是想把王莽推上去。哎，就问啊，说以前有没有这样的情况发生？哎，要知道啊，因为秦始皇的焚书坑儒，其实有很多的书都没有了。你不是很有学问的人呢，是看不到、不知道。比如说上古的时候有些什么手段的啊？那么小老头知识多啊，他就知道，他说，嗯，上古的时候啊，有一种东西叫福命，它呢可以预示王侯将相的命运的。那么小老头就如此这般的啊说了一遍，这是个什么东西？那那些人一听，哎，感情这个福命是啊，还可以造的，用当时来说已经算高科技手段了啊，可以造得出来的。那么我也给他搞一个出来啊！然后小老头还知道很多啊，比如说知道这上面的字字长成什么样子，对吧？那什么变体，哎，他们就一样画葫芦给搞了一套出来。那王莽一看啊，符命，哎，这里理想说说啊，王莽其实学问也很深，呃，从理想的角度来说，王莽是一个有理想的人啊，而且还是有社会责任感的。他懂啊，一看有人拿出命符这个东西了。马上心领神会，对吧？就趁势称帝了啊！当然，他一番演戏之后，对吧？他就登基当皇帝了。然后呢，他就把那帮帮他搞命符的那帮人呢，给提拔起来了。同时，哎，没忘了那位小老头嘿，他学问大嘛，就把他提到国家图书馆的教书员啊。那为什么不是馆长呢？那馆长是行政职责，知道吧？那教书员可是业务水平高。小老头明显不喜欢跟人打交道嘛，你让他去干行政职务，跟人打交道的那肯定做不好，索性就让他做业务上发挥的比较好的那种教书员啊。这不过了一段时间啊，王莽就在想了，这命妇有人弄的出来，要是再弄一个出来，让别人当皇帝怎么行呢？哎，把这批人给干掉，所以他就找了个理由啊，当时给他搞那个命妇出来的这帮人给干掉了。然后他想到，哎，谁还会知道啊？那就是小老头喽，所以他就找人去抓小老头了。那么去弄那帮人的时候，小老头已经知道了，说王莽在杀人了，对吧？那么一听到啊要抓我了，那小老头害怕了嘛，胆子小嘛，就跳楼了。国家图书馆嘛，是一栋楼啊，以前因为书少嘛，全部藏书楼藏在里面。那么他的办公室肯定就是在二楼的啊，阁楼上面的。那砰一下就跳下去了。呃，弄的是半死啊，差一点就死了，但是后来没死。但这事儿呢，就王莽就听到了，一想，这小老头跟我共过事啊，他呢真的是不关心那种政治的，只是一心做学问。算了算了算了，就放过他吧，他又那么怕死，肯定不会出事的。那后来小老头痊愈之后呢，也就一心在学问上了，除了校对书籍之外啊，那就写出了《太玄》和《法言》这两本著作。哎，这个对于今天来说是很重要的，它是融汇了儒家和道家的这种思想的啊。啊，刚才说过了，他其实学问很大嘛。那写了还很多赋，对吧？这个汉赋、唐诗、宋词，再到元曲，再到明清小说，对吧？所以汉赋是一种文体啊。那么他写了什么呢？《甘泉赋》《河东赋》《雨烈赋》《长阳赋》。这个在我们的文学典籍当中啊，是留下了浓墨重彩的一笔的啊！我说到现在啊，那这老小老头是谁呢？就是大名鼎鼎的杨雄啊啊！当然不是原来上海市长的杨雄啊，年纪不对啊<笑>。那么当时就有人问杨雄了，说：“哎，你学问这么大，整天就做校对员对吧？这官儿太小了。”因为就问他的人很多嘛，他也懒得一个个去答了，而且他口才又不好，对吧？他就写了一篇文章啊，用来回应的，叫《解嘲》。哎，他的意思就是说，有才华的人呢，要能够在他能展示才华的时候才展示。那如果时代不适合，那么即便要穿青色或者紫色的官服，那也不要穿。如果穿了，就等同于助纣为虐。好，那故事呢就讲完了。出处呢，就是穿青色或紫色的官服。那为什么说青色和紫色的官服就是大富大贵呢？因为在汉朝的时候啊，青色和紫色的衣服不是一般人能穿的，也不是一般的官能穿的。它是什么呢？是三公九卿才能穿。三公统一穿紫色的衣服。用后面这个品级的方法来算的话，三公就是一品，九卿那是二品。那是穿青色的衣服。你想，一品、二品大员穿的衣服肯定是大富大贵的。那么，所以杨雄才说：“你如果这皇帝好，这时代好，那么我做一品、二品的官，我是辅佐皇帝的。但如果这皇帝不好，我做一品、二品的官的时候，我不就是助纣为虐吗？”这个亲子披体就是这样的一种说法。但是李想要说啊，在原文里边，它不是用亲子披体的，而是用。鱼青脱子，鱼青脱子就是穿青色的官袍，穿紫色的官袍。这个鱼和脱其实都是穿的意思，但是有一点点不一样啊。我们在线下的分享课的时候再来说，那么这里呢就不去说它了。但是这两个成语都是同一个出处啊，一个就是青子披体，一个就是鱼青脱子。哎，还好这两个字都有青，那就算买一送一了啊。那么说到大富大贵啊。如果和这个意思相反的，有一个学派在西方的叫犬儒主义，他的主张呢就是抛弃一切的享乐，让人来达到至善的目的。用理想的感觉来说啊，这个后世这种禁欲主义还是挺像的啊。我们今天说活得像条狗一样，是比喻生活没质量太差了，对吧？那么从犬儒主义的人他看来，他的目标就是要活得像狗一样，所以才叫犬儒主义嘛。那么，在法国啊，巴洛克时期，有一位很有学识的画家，在理想的概念里外，在西方的绘画史当中啊，文学造诣特别高的不多，其中一位就是普桑啊。普桑画了一幅名作，叫做《迪欧根尼于山野》，这是巴洛克时期的画作啊，不是巴洛克风格，因为那个真不是巴洛克风格的。这以后有机会理想。讲那个华丽古典巴洛克啊，这门课开课的时候再说啊。啊那么这幅画它讲的是什么故事呢？就是犬儒主义的第二代大弟子啊，狄欧根尼。他呢是经过一个山间的时候，看到一个人趴在水塘旁边喝水，哎，他就顺手把自己喝水的杯子给扔掉了。画的就能一瞬间。为什么呢？他认为啊，所有这些改善人类生活的东西，其实都是不合理的，都是束缚人类的东西。那像杯子，对于喝水来说，其实是束缚的。然最原始的状态就是趴在池塘边喝水嘛，对吧？所以就是这种纯粹的要本真主义啊，有一种说法。那么所以回过头来看，狄欧跟你，你想他要去穿青袍紫袍，那根本是看不上的。他们的目的就是要活得非常的朴素。那么好了，今天呢，我们把青紫披体这个成语大概讲了一下，那顺便了买一送一讲了个鱼青脱子啊。然后呢，也了解了古希腊有一种主张叫做犬儒主义，哎，他的目标就是让人们活得像狗一样，但是呢是劝人向善的。那还了解一个法国巴洛克时期的学问很大的画家，叫做普桑。那今天呢，我们的分享就告一段落。那么大家如果要跟理想沟通啊，特别是对于这个深度成语。可以参加到理想的线下分享小群里面去。分享的方法很简单，就是关注理想主义公众微信号“李氏木子李”，然后呢点击下面的菜单，你会看到想连接，基本上就能找到理想了。啊，顺便补充一下啊，就是迪奥跟你于山野这幅画呢，现在是藏于法国的罗浮宫。那理想呢，正准备啊筹备一档关于介绍罗浮宫藏品的专栏，那敬请期待，说不定呢过一段时间啊，这个栏目就会上线。我们下期再见。